0: eu sou a Carla Moita, Boas Festas, está com o Fontes Bem Informadas. França adotou esta semana uma nova lei da imigração. Mais restrições, mais dificuldades para os estrangeiros que chegam ao país e querem ficar. Paralelamente, a Europa também chegou a acordo sobre a reforma da política migratória. É um dos temas que vamos analisar esta semana no Fontes Bem Informadas. Mas vamos começar pela política em Portugal e pela nova aliança democrática. Era o segredo mais mal guardado desta campanha, desta pré-campanha eleitoral e na quinta-feira foi finalmente anunciado. PSD e CDS vão reeditar a coligação e concorrer juntos contra o PS de Pedro Nuno Santos. Em 2015, a aliança encabeçada por Pedro Passos Coelho e Paulo Portas tinha, teve o nome de Portugal à frente, mas agora Montenegro e Nuno Melo preferiram recuperar o nome histórico, Aliança Democrática. Recupera-se assim o título que nos anos 80 levou o PSD e o CDS ao poder e que já tinha sido recuperada nos Açores no ano passado, 2022. O objetivo é agora garantir matematicamente mais deputados para os dois partidos e um grupo parlamentar de pelo menos dois deputados para o CDS. Há um artigo em cnnportugal.pt que lhe explica isso mesmo, com detalhe. Nas primeiras reações à coligação, André Ventura diz que a Aliança é uma tentativa desesperada de travar o crescimento do Chega e até duvida que o nome da coligação seja legal, já que a coligação não inclui o PPM, que fez parte da versão original e da reedição nos Açores.
1: Primeiro, tenho alguma dúvida que possa ser a Aliança Democrática, uma vez que a Aliança Democrática teve outros protagonistas também e o que diz a lei dos partidos é que teriam que ser os mesmos a fazer o mesmo nome. Portanto, uma coisa que já está a começar com esta incapacidade de definir um nome que seja legal, parece-me um pouco estranho. Eu acho que há aqui um certo desespero, há um certo desespero do espaço não socialista em tentar arranjar qualquer forma para bloquear o crescimento do Chega. Mas não é a recuperar partidos que estão mortos ou que não estão no Parlamento ou que não têm força significativa que isso vai acontecer. Se eu formasse uma coligação, uma grande coligação contra a corrupção, é chamava-lhe limpar Portugal. Era assim que eu acho que devia ser. É um conselho, olha, se não der a aliança democrática, limpar Portugal é o que os portugueses precisam.
0: Considerado um potencial parceiro, o Partido Iniciativa Liberal escolheu ficar fora da coligação. O Presidente dos Liberais, Rui Rocha, acredita que o Partido tem mais a ganhar, indo a eleições sozinho.
2: Nós apresentaremos as nossas ideias, os nossos candidatos, as nossas listas, porque há um país que está à espera da iniciativa liberal. E a iniciativa liberal, todos nós, eu primeiro, todos os que estão aqui depois, todos os outros que estão lá fora e que nos acompanham, têm uma enorme responsabilidade. É se vamos dizer presente a este país que espera por soluções liberais. Eu por mim tenho isso muito claro. Presente, cá estamos, vamos apresentar essas soluções, vamos mudar o país.
0: Estão neste Fontes Bem Informadas, Beatriz Rallon e Paula Cairo Varela, são as duas jornalistas da secção de política da CNN de Portugal, Miguel Santos Carrapatoso, jornalista do Observador e comentador da CNN. Bom dia aos três, sejam bem-vindos. Bom dia. Paula Varela, esta não é propriamente uma surpresa, esta nova AD, já sabia que estava a ser negociada e que previsivelmente iriam chegar a acordo. Matematicamente, os dois partidos, ao que parece, terão a ganhar, e concorrendo juntos, e politicamente?
3: Não sei, e matematicamente também não sei exatamente. Se calhar acredito que tenham mais a ganhar politicamente do que matematicamente, ou pelo menos ainda estou para ser convencida com eh, números, porque eh, eu acho que ninguém sabe nesta altura exatamente quanto é que o CDS vale eh, em, em votos, qual é a expressão que o CDS vai ter, o que é que o CDS vai acrescentar efetivamente a esta a coligação, sobretudo do ponto de vista do PSD. Acho que claramente o CDS tem ganhado, ninguém tem dúvidas uhum. sobre isso, sobretudo porque parte de zero para positivos, portanto fosse um deputado era um regresso ao Parlamento, sendo dois como aparentemente, ou pelo menos dois como aparentemente está estabelecido no acordo. Uh, seguramente do ponto de vista do CDS é uma vantagem, é uma mais-valia esta coligação e politicamente, acho que dá um sinal, mas não tem o peso que teria se fosse uma verdadeira frente direita. Com a, de a iniciativa liberal, isso Chega. Sem a iniciativa liberal, eu acho que excluir o Chega, estávamos todos já mais do que convencidos disso, é uma linha vermelha, é uma opção que o, que o, que o PSD tomou, uh, e já sabíamos que ia ser assim. Mas há um peso com a iniciativa liberal numa frente de direita que pode oferecer-se uh, oferecer e apresentar-se como uma alternativa Uh, 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 ao PS e à maioria de esquerda, que não tem, do meu ponto de vista, uh, 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 o mesmo peso, sendo uh, o PSD e o CDS, e sobretudo por, por causa disto mesmo, porque hum. não sabemos quanto é que o CDS fala neste instante.
0: Miguel, uh, há aqui, está, o que está aqui em causa é também que o método de onde favorece os blocos, não é? As coligações, sim, sim. e portanto, matematicamente, provavelmente, haverá um ganho aqui repetindo a pergunta que fiz à Paula, politicamente, e tu acompanhaste em particular isso nas últimas semanas, o PSD ou uma parte do PSD teve bastantes reservas quanto a esta coligação isso está ultrapassado? Vai ser ultrapassado? Deixa moça para o futuro? Foi ou não?
1: ultrapassado, aparentemente, mas muito por aquilo que a, que a Paula dizia, que é esta questão da coligação poder ser percepcionada como sendo meramente tática, ou seja, que serve para salvar a pele do Luís Montenegro, precisa ter mais que um, de, um deputado de Pedro de de Mundo de Santos, senão é o fim da carreira política de Luís Montenegro, e é uma forma de salvar o CDS, que assim regressa ao, ao Parlamento. Se esta coligação, que nasce coxa, sem a iniciativa liberal, for percepcionada como sendo uma coisa puramente tática, o efeito político, o efeito da, da mensagem política esvazia-se. E é algo que Luís Montenegro e Nuno Melo não querem, daí até terem recuperado a Aliança Democrática, precisamente para ir buscar o espírito da velha Aliança Democrática. E isso vai ser um desafio muito grande, uh, tendo em conta que a André Ventura passará a campanha toda a dizer isto mesmo: que foram Já dois partidos. Ontem, de resto... São dois partidos des na desesperados na que tentam a todo custo uh, encontrar mais um pozinho que lhes permita ter mais um deputado que o Partido Socialista. É certo que Luís Montenegro e Nuno Melo, sobretudo o PSD, quis muito que isto fosse entendido como uma plataforma alargada que também envolve uh, independentes, independentes, mas uh, a, a coisa não está a funcionar dessa maneira, porque, mesmo a forma como foi apresentada, foi uma coligação fechada entre PSD e CDS hum. ou seja, aqueles uh, independentes que queriam pôr na lapela ficaram acabou por esquecer muito essa, essa parte da coligação.
3: E não sabemos bem quem são. Que não é sabemos não. ainda
1: quem são, sabemos que existem 100 personalidades que apoiam o Luís Montenegro, mas seguramente essas 100 personalidades não vão estar refletidas talvez, na lista de está, candidatos está, adotados, está, Talvez isso esteja aguardado
0: para o mês de janeiro, depois das festas que vamos atravessar agora é e, e nos tais Estados Gerais, ou espécie de Estados Gerais, que o PSD estará a organizar para para a pré-campanha. Beatriz Rallon, como é que esta coligação vem a alterar a, a campanha eleitoral? O Partido Socialista fica com medo, digamos assim, com mais medo, isto obriga a refazer estratégias de campanha, na tua opinião? Aparentemente
4: não obriga a nada, eles não estão uh, propriamente preocupados com o PSD ir coligado com o CDS ou irem separados para as eleições. Na
0: verdade, o que eles acham... Mas têm conhecimento, tal como nós, que o método de onde favorece a coligação. A coligação. É bastante... uh, sim,
4: e até depois, se a iniciativa liberal se, uh, se juntar, isso uh, baralha um bocadinho as contas ao PS. Mas nesta altura, a é, é, esta data, o que eles acham é que uh, esta coligação PSD-CDS é um recordar de antigos protagonistas da, da PAF, de Portugal à Frente, de Pedro Passos Coelho e, e de Portas. Paulo Portas. Ou seja, já, o recordar a, da Troika, estamos no mês de Natal e recordemos-nos que foi no Natal que Pedro Passos Coelho também retirou o subsídio de Natal, portanto
0: isto veio um bocadinho ao encontro daquilo que foi… No fundo encaixa bem na estratégia que o PS já estava a delinear para a campanha e que já previa
4: isto que naturalmente, Já previa isto esta naturalmente, possibilidade. esta possibilidade, de, 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 até porque isto foi, esta pré-coligação entre estes dois partidos também foi muito a pressão de Paulo Portas, a pressão dos notáveis, portanto isto já se vinha a vaticinar que iria acontecer. Claro. Portanto, neste momento, eles até acham que pode beneficiar a esta altura, como eu digo. E, hum. e, Sim, e eu dizer que
3: o Chega também disse esta semana, depois de, do anúncio, justamente que uh, isto era uma prenda para o PS, nessa perspectiva de, de, de recordar, sobretudo, o período da troika. E, e era
1: também um receio que existia dentro da própria direção do PSD, porque, uh, de alguma era forma... Era uma das
3: reservas
0: que eram exatamente, colocadas. Exatamente,
1: porque se uh, Luís Montenegro está empenhado em, em atrair o eleitorado dito moderado, dito de centro, ter, fazer uma coligação com o CDS, com este CDS, no Melo, mesmo para os padrões do CDS... É um conservador, sim. É um conservador, é um líder à direita, mesmo para os padrões do CDS. Às direitas. Se, se a campanha, de alguma forma, descarrilar, se a estratégia não estiver devidamente aliada, de repente o eleitorado do centro pode olhar para esta coligação, coligação e pensar, se calhar estes senhores não merecem o meu voto. Isso é um risco para Luís Montenegro, que decidiu corrê-lo precisamente porque estas eleições para ele significam Uh, tudo ou nada, tem de ter mais um deputado que o Partido Socialista. Se não tiver e se for coerente com tudo o que tem dito,
3: Continuo sem saber se o, CDS se o PS ganhar, um... peço que o, Paulo,
0: se, o CDS, se o PS ganhar, dizia Pedro Santana Lopes em entrevista à TSF ou em declarações à TSF, que o Partido Socialista transforma-se num partido quase hegemónico. E essa será também uma das coisas, na opinião de Santana, que está em causa nestas eleições. E, a questionares... e,
3: e o que é que vai acontecer ao PSD? Se isso, se isso ser, não é? Hum. é? Como é que o PSD sobrevive com uma derrota ao fim destes oito anos de governação social? E nestas circunstâncias?
4: É que, por exemplo, pelo lado de Pedro Nuno Santos, ninguém no PS está à espera que, ou pelo menos não condena Pedro Nuno Santos, que se não tiver uma vitória é muito confortável. Ele tem esse conforto e sabe disso, e, uh, mas por outro lado, o facto dele estar muito ligado Agora ele quer fugir desse tema da geringonça, mas a verdade está, é que está-lhe está no ADN claro. e ele próprio defende isso e, e há muitos socialistas só para fazer acompanhantes, muitos socialistas que não são militantes que não, não querem essa, essa solução. Portanto, uma coisa é o que foi votado agora nas internas, a votação dos militantes. Outra coisa são os socialistas que veem Pedro Nuno Santos como, e abrindo uma porta a uma geringonça à esquerda.
0: Hum. E uh... A iniciativa liberal, parece que corre riscos com esta decisão, fez bem, pode ganhar votos com isto. O argumento de Rui Rocha é que uh, a ELA uh, sozinha. Sozinha. quer ir sozinha porque pode, corre o risco de morrer dentro de uma coligação, corre risco co de co apagar, co dentro e corre riscos Sim, fora, é e Qual é que é o maior risco, Miguel?
1: Eu consigo compreender em parte o argumento que é utilizado a iniciativa liberal. Sim. Se é um partido que nasce não. e que vai captar muitos eleitores do PSD, que não se revêm e que acreditam que o PSD está esgotado, portanto há ali também uma forte componente de antissistema, pelo menos anti-sistema instalado, se quisermos, hum, compreendo que o Rui Rocha tenha a preocupação de dar um sinal a essas pessoas e de não permitir que seja o Chega o único partido capaz de, de, de captar esse mesmo descontentamento agora é uma estratégia arriscadíssima porque Sim. está numa camisa de força está entre o <risos> voto útil para quem quer dar uma alternativa de facto ao Partido é Socialista e portanto tem aqui a coligação ao lado e para quem quer manter o voto anti-sistema, o voto de protesto tem o Chega e portanto a iniciativa liberal terá a meu ver muita dificuldade em, em fazer esta campanha tal como o Chega também, também terá e, e, e acho que é interessante também vermos isto o André Ventura arrisca-se a ter um grande resultado nas próximas eleições legislativas, mas esse resultado será absolutamente inútil. Uhum. E, e, e André Ventura, até.
0: Para...
3: Inútil em termos práticos, em termos práticos mas, uh, frontes, não é? mas da com. Solução. Sim. Porque ele está fora da solução. Se houver uma solução à direita, ele está fora mas da solução. Mas com capacidade é para desestabilizar todo o e... cenário político mais português menos, e pôr em mais... causa, até, mas... eventualmente, e a as Muito... por isso. Mas é, mesmo isso é bastante imprevisível, porque. E mesmo no cenário de um voto de rejeição dos é chega ao, ao lado dele. Quem é que vai votar ao lado do, do Chega? PS, Enfim, do já vimos CP. coisas mais difíceis, mas...
1: Ironicamente, o Chega é o único partido neste momento que só governa se tiver uma maioria absoluta. Hum. Nunca fará parte de outra, de outra, outra solução. solução sem é ser necessário. Não cenário. sei se não
3: mas... fará parte de outra solução. depois temos que ver o é que a realidade impõe. É a realidade impõe isso, não é? Sim. Vimos um exemplo recentíssimo na Madeira e depois as coisas, em termos práticos, colocam sempre de outra forma e há sempre formas de dizer que dissemos, mas afinal entretanto já chegámos aqui e estamos perante uma situação em que, que ou é isto ou não há ou é isto ou não há governo, veremos que piruetas vão dar os nossos protagonistas políticos até... E, que até lá, não e, não tem que, e quais vão ser as conta conta que contas que seja... a fazer
0: depois de 10 de março. A outra questão que se levanta, Beatriz, é se esta coligação retira ou não votos voto só chega, porque essa é uma das ideias também, Sim. encostar o chega à direita, ao radicalismo, ao partido de extrema direita e, e, e funcionar assim mesmo, roubando votos, Sim. será que vai funcionar ou não? Esse é o grande Ou são objetivo. eleitorados diferentes?
4: Hum... São eleitorados diferentes, mas na verdade o CDS aqui é um partido conservador mas muito diferente do Chega, porque, por todas as razões, Sim. apesar de eu achar que o André Ventura vai fazer uma campanha bastante dura, bastante anti-sistema, como é natural nele, e a verdade é que as pessoas aqui, se calhar, vão, na altura de votar, vão pensar: voto útil, vamos ter um, um governo, votar em Luís Montenegro e na coligação para podermos ter um governo à direita, já que Luís Montenegro diz que não governa com o Chega. Uhum. E se isso está já descartado, as pessoas na, na altura vão.
0: Acho que vão muito depender para. É uma forma de apelar ao voto útil a coligação, Paula?
3: Acho que sim, Oi. que é, e também, mas acho que se coloca aqui um outro problema que ainda não falamos, que é, havia muita gente, e muito, muita gente que votou PSD sempre, simpatizantes do PSD, que não estão contentes ou não se revêm, na liderança de Luís Montenegro, que uh, estavam a preparar-se para votarem no Mel como alternativa, enfim, não querendo votar na, na, no Chega, querendo votar à direita, estavam a preparar-se para isso. Agora não um. sei exatamente Agora como é que vão um. fazer essa síntese, ah. e portanto, mais uma vez, não sei o que é que o CDS vai trazer a esta coligação. não sei o que é que o CDS traz ao PSD, enfim, traz uma coisa de certeza que são nomes de pessoas qualificadas, não é? Coisa de que o PSD tem andado. Órfão. Aparentemente, o próprio PSD também pensou nisso, nesta estratégia também, quer ir buscar quadros ao CDS e independentes, um mas é um problema para dentro do partido, para já deputados, qualificar os seus próprios é militantes. Do, lugares do, ocupados pelo CDS tal e qual.
0: dentro
4: do PSD
3: e dos, dos independentes, pronto, vão ser sempre deputados que se retiram aos militantes do PSD e sabemos como é que a elaboração e, das listas É isso que eu ia é dizer. Sempre vai começar complicada.
0: agora aquela, aquela fase sempre difícil da vida dos partidos, que é fazer listas uh, à beira das legislativas. Miguel, parece que esta Nova coligação, uh, retira ou não o voto só chega?
1: Depende, depende de como correr a, a campanha. Se Nuno Melo for eficaz, uh, ou seja, Luís Montenegro, com esta coligação, consegue ter um parceiro que fala com André Ventura. E, 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 pode permitir-se a não debater com o André Ventura porque tem lá Nuno Melo a fazê-lo. agora depende também do talento que Nuno Melo tiver e, 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 e do, da capacidade de, de afirmação que, que ainda pode ter nesta altura. Se o CDS for inteligente e se o PSD for inteligente, esta ligação também pode ir buscar aquela aula mais liberal que existe dentro do, do CDS e que, e que tem andado um bocadinho afastada do partido. Se figuras mais... Uh, próximas dessa sensibilidade, forem, trazer, forem recuperadas para esta coligação, também é possível responder àquele eleitorado que à partida fugiria para a iniciativa liberal. Portanto, ter o CDS como parceiro, se as coisas forem bem construídas e bem explicadas, pode permitir responder a estas duas frentes. Agora, depende muito da campanha. Depende, e depende da
3: dinâmica da própria, da própria campanha.
1: Dinâmica. E nós, o que é que nós temos assistido? Pedro Nuno Santos repetidamente a assinar com o papão do Chega. Isto cria uma grande dificuldade a Luís Montenegro, que por ele preferiria, Sim. certamente, passar uma campanha toda sem dar a palco com André Ventura, mas se Pedro Nuno Santos continuar a promover, uh, inteligentemente... foi
4: o
3: que eu uh, nas últimas, com
1: António Costa. Exatamente, António, António Costa, e foi, e de manhã Se Pedro Nuno Santos continuar a promover André Ventura, Luís Montenegro também fica aqui em entre PS e Chega isso é difícil, vai ser uma campanha de grande exigência para, para esta Bem, coligação. Por outro
0: lado, Beatriz, também há aqui uma clarificação, porque Montenegro deixou claramente de fora o Chega, o PSD deixou claramente de fora o Chega e, portanto, talvez cole com mais dificuldade o discurso do PS de que, o discurso do PS de que PSD Sim. e Chega são a mesma coisa. E que Sim, são todos e juntos. nas
4: outras eleições não, não havia essa clarificação e Montenegro deixa aqui claro que com o Chega, não. Apesar de... Um... Apesar
0: dos cenários pós-eleitorais poderem trazer A surpresa. questão é essa,
4: é que é, 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 os cenários pós-eleitorais vão ser aqui também bastante importantes nesse sentido, que é, apesar de, dizer, de Luís Montenegro dizer, não vou, não vou coligado com o Chega, não, não governo se não ganhar as eleições, Pedro Número Santos vai, vai aproveitar cada minuto para se atirar ao Chega e colar o Chega numa lógica de só vão ser governo com o Chega. Portanto, isso não vai sair da, da campanha, o tema Chega, vai estar na campanha do PST na campanha da coligação e também na campanha dos uma
0: campanha que se está a prever que possa ser uma das mais duras e agressivas uh, de sempre, da de nossa democracia. E em termos democracia. de resultados mais próximos também entre partidos? Beatriz Rallon, Paula Varela e Miguel Santos Carrapatoso. Obrigada aos três. Bom obrigada obrigada semana boa semana e bom Natal. Boa Natal. Boa Natal. 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 Esta semana fica também marcada pela crise política em França, depois de terem sido aprovadas no Parlamento alterações à lei da imigração. Medidas mais duras que restringem os direitos dos imigrantes. O Ministro da Saúde pediu admissão e Emmanuel Macron reconhece as fragilidades na legislação que foi aprovada com o apoio da extrema-direita, que está naturalmente
5: a celebrar o avanço alcançado. O resultado do scrutin. Aprovadas terça-feira pela Assembleia Nacional, as alterações à lei da imigração em França acabaram por despolutar uma crise política. A esquerda chumbou, mas a extrema-direita deu os votos que faltavam para que o diploma avançasse. Dentro do próprio Executivo, muitos foram os deputados que disseram não, sendo que outros foram ainda mais assertivos numa tomada de posição.
6: D'abord, vous confirme la démission du chargé de la Santé e de la Prévention, Aurélien Rousseau, qui a présenté sa démission à la Ministre et au président de la République et qui était absent ce matin em Conselho de Ministros. Mesmo
5: com fraturas internas, o governo diz que este pacote irá resolver muitos dos problemas no país. Passam agora a ser distinguidos os imigrantes que trabalham dos que não trabalham, sendo que estes últimos deixam de ter acesso à nacionalidade francesa, a prestações sociais e a cuidados de saúde. Marine Le Pen reivindica uma vitória ideológica e diz que esta é a direção certa. Emmanuel Macron defende que esta lei é o escudo de que o país precisa. Mas de marcas da extrema direita.
1: Moi, je
4: suis le garant des institutions. et je l'ai dit, je pense qu'on peut protéger le pays, lui apporter ce bouclier, sans changer nos valeurs et notre constitution. Et c'est là où j'ai un désaccord avec le Rassemblement National. C'est là le cœur du problème. C'est que le programme que veut faire Mme Le Pen, le programme que défend son groupe parlementaire, il propose de changer la constitution. Il propose de changer.
5: O presidente francês reconhece que a proposta em causa não é perfeita, menciona o facto de exigir uma caução a estudantes estrangeiros. O texto vai, entretanto, ser revisto pelo Conselho Constitucional. França parece estar alinhada com Bruxelas, também os 27 chegaram a acordo para um novo pacto sobre as migrações e asilo. O acordo prevê um maior controlo nas entradas de imigrantes. É mais uma vitória para a extrema-direita europeia, já vista como um enorme retrocesso nos direitos humanos, aos olhos das organizações não-governamentais.
0: Juntam-se agora ao Fontes Bem Informadas, Jorge Botelho Muniz, é comentador da CNN Portugal, especialista em assuntos internacionais e europeus em particular, e o Capela, editor internacional da CNN. Boa tarde, bom dia aos dois, bom. obrigada pela vossa presença. Temos aqui uma nova lei de grande impacto em França, ao mesmo tempo que a Europa chegou a acordo, a União Europeia, para a reforma da política migratória. Este é, Jorge, um... O, o primeiro passo, ou são os primeiros passos de um caminho que a Europa acabará por ter de percorrer em bloco, o restringir, a dificultar a entrada e a permanência de imigrantes?
2: Provavelmente sim, até porque... Esta é uma crise que se arrasta desde 2015, os números apontam para que estamos a passar por uma nova crise migratória precisamente neste ano e no ano que passou, tivemos o final da pandemia, tivemos a crise dos refugiados ucranianos por conta da guerra na Ucrânia, portanto esta era uma reforma muito esperada desde setembro de 2020, a proposta da Comissão Europeia precisamente desde esse período. Portanto estamos a falar de cerca de dois anos e meio hum. para que realmente se conseguisse concretizar isto e há outra questão, num horizonte a curtíssimo prazo, que tem a ver com as eleições europeias de 2024, porque o que a senhora Metzola, Presidente do Parlamento Europeu, a senhora Comissária, ele veio ao Hansen para os assuntos internos, e o que a senhora von der Leyen vieram dizer, mais ou menos, e um nisso não foi o seguinte, nós com isto estamos, de alguma forma, não esculando à extrema-direita, estamos a esvaziar a extrema-direita anti-europeísta e eurocética dos argumentos que normalmente são argumentos securitários, anti imigração etc. Portanto, há aqui uma tentativa também de, no futuro, Próximo, conseguir esvaziar de alguma forma, porque aos dias de hoje, pelas sondagens, por exemplo, o Grupo de Identidade e Democracia, onde está o Chega, por exemplo, no Parlamento Europeu, é a terceira força política pelas sondagens, o que significa dizer se estiver à frente dos liberais e se conseguir se aproximar depois com os conservadores e reformistas de conseguir um terço no Parlamento Europeu, a agenda europeia vai mudar muito. Hum. E não só vai mudar muito, como se calhar pode haver tentativa de conquistar alguns lugares europeus para comissários ou para os altos cargos europeus. E já se previa isto? Era uma possibilidade em 2014? Não aconteceu. Era uma possibilidade em 2019? Não aconteceu. Parece, neste momento, ainda improvável, porque estão em cerca de 22% segundo as sondagens. Mas é uma tentativa, claramente, da União Europeia há seis meses, e é uma conquista da presidência espanhola do Conselho da União Europeia também, em garantir que tem estes deliverables, ou seja, estas conquistas antes do final da presidência, conseguindo também dar um trunfo à União Europeia para tentar, mais uma vez, esvaziar os populistas de extrema-direita.
0: Hum. É uma legislação que, como explicou o Jorge, Hugo, foi demorada de alcançar, até porque estes são termos, temas de forte impacto social, e político, e o que tem acontecido nestes últimos dias em França acaba por ser também um exemplo disso, consequências políticas, no, nomeadamente no Governo, Justamente. e não só
6: com uh, governos a, a atravessarem crises que são provocadas justamente por um problema cuja resolução está uh, a ser exigida há muitos anos, mas na verdade que foi preparada... Porque a Europa já há muito um que, pressa, que enfrentar
0: que é? tem que enfrentar este assunto e de uma forma vários, ou de
6: outra. o Brexit também teve o resultado que teve também em grande parte justamente por este tema. Né? Os Estados Unidos também têm uh, a, mesma, a mesma crise, as mesmas preocupações os mesmos problemas também a resolvê-lo. Uh, França, uh, Macron tentou de alguma forma como uh, foi bem sublinhado, esvaziar a extrema-direita, mas esse é um pau de dois bicos, porque... Uh, mas não, essa não deixa tentativa de ser uma vitória da extrema-direita, não é?
0: Não deixa de ser uma certeza, vitória da extrema-direita.
6: e essa tentativa de esvaziamento da extrema-direita pode não resultar como uh, o centro-direita esperaria que resultasse. Uh, e naquilo que nós estamos a ver, com a admissão do Ministro de Saúde, uh, francês, é que, de facto, há cisões preocupantes uhum. nos governos que uh, tentam fazer estas reformas. Formas que, apesar de tudo, e apesar do tempo que elas já deviam ter sido uh, feitas, uh, estão a ser feitas... Uh... Há pressa, porque vêm eleições europeias, vem no caso francês, também eleições, e uh, há uma preocupação, justamente, eleitoral para hum. resolver um problema.
0: No fundo, Jorge, a França vai um pouco mais longe do que a legislação europeia, ou seja, as duas vão mais ou menos no mesmo sentido, controlar o número de imigrantes e quem são os imigrantes que estão presentes, mas no, uh, uh, comparando as duas legislações, ou os objetivos, França vai um pouco mais à frente, no sentido mais restritivo. É isto?
2: Podemos dizer que sim, em vários sentidos. Bem, primeiramente, Macron é um reformista. Viu-se o que aconteceu com a questão das migrações já no seu primeiro mandato. Aliás, tinha-se visto que ele realmente queria fazer vingar o macronismo, mesmo que isso pudesse depois ter perdas internas. Como estavam a dizer precisamente anteriormente, Macron acaba por perder um quarto do Parlamento a seu favor, da Assembleia Nacional a seu favor, e acaba por perder um Ministro da Saúde. Portanto, há uma reação muito negativa a esta posição dos franceses. Mas Macron está numa situação... Primeiro, tem eleições daqui a três anos e meio, portanto digamos que pode, ainda tem margem de manobra em três anos dá e para meio para pôr
0: timing, neste
2: sim. momento estas ideias para avançar com estas reformas e garantir que é o líder europeu, até no sentido em que está alinhado com a legislação europeia, que depois tem que ser ratificado nos Parlamentos Nacionais, como está a acontecer agora em França. E tenta depois mostrar que, além disso, não está a seguir o mantra securitário anti-europeísta, anti-imigração da extrema-direita, da extrema-direita normalmente tenta ganhar também, mostrando que, atenção, aquela pauta que nós já tínhamos levantado sobre as questões de imigração, estão... A ser, estão no fundo, a vingar também pelos moderados, pelos moderados franceses. Macron está numa situação realmente complicada. Ele está com uma taxa de desaprovação ao nível da reforma das pensões. São cerca de 70% que, que reprovam a governação de Macron, que é mais ou menos a mesma percentagem de pessoas que acha que aquilo que em França tinha sido feito a nível de imigração e políticas de imigração. É mal feito e 70% dos franceses também querem o quê? Mais dureza nessas políticas relacionadas com as migrações. Portanto, Macron alinha-se com a Europa, Macron alinha-se com a opinião pública francesa e Macron procura, com este prazo de três anos e meio que tem mais em frente, garantir também que consegue fazer avançar estas medidas. Três medidas uh, que são muito simbólicas. Cotas, hum. autorizações de residência familiar é, por exemplo, questões relacionadas com cinco anos para aceder a benefícios de segurança social. Restrição, restrição, restrição. Ou seja, em vez de acolhimento, temos um afastamento. E em vez de termos uma aproximação, temos uma criminalização. Uhum. Ou seja, é como se, de alguma forma, se olhasse para os migrantes como sendo aqueles que acarretam parte, grande parte dos problemas. Ora, como sabemos, não é necessariamente o caso, mas a Europa tentou fazer uma coisa. Entre uma Europa de muros, e são cerca de 1.800 quilómetros atualmente na Europa já de muros construídos nas últimas décadas. E a Europa de muros que permite que muita gente morra no Mediterrâneo e a Europa de portas abertas, ingénua, que garante que toda a gente pode entrar, tentou-se algo no meio. A questão é que, politicamente, a mensagem que está a passar é que há realmente uma aproximação às pautas da extrema-direita e que parecia que esta vaga de direitização, primeiramente na Europa, e uma direitização da direita europeia, que ela estava a acontecer por conta da força dos partidos de extrema-direita. Neste caso é o centro, e Macron em França representa claramente o centro da forma como se com os republicanos e os socialistas, então é o próprio Macron que se aproxima antes da própria extrema-direita se aproximar. Portanto, é um jogo muito complicado, mas é político ao mais alto nível, garantidamente.
0: Hugo, uh, isto, esta legislação, ou uma legislação mais rígida e mais restritiva uh, no acolhimento de imigrantes, acabará por ter de chegar a Portugal, mais ano, menos ano. Bom, será, este é... será este o caminho que uh, eventualmente teremos de seguir Uh, é um
6: país particularmente pressionado pela imigração, mas terá que ser, forçosamente, portanto, um, um dos uh, elementos participativos nesta uh, grande mudança que está a ser desenhada ao nível europeu, nomeadamente com aquela questão das regras, uh, a solidariedade obrigatória que vai obrigar os países a receberem um, migrantes que não tenham lugar uh, nos países fronteira, como por exemplo a Grécia, a Itália e a Espanha são os países mais pressionados. Uh, caso contrário, uh, há uh, regras que serão impostas, tudo isto vai ser redesenhado e haverá então um semestre inteiro para o fazer, mas de qualquer forma será esta, este o tom. Uh, os países que quiserem rejeitar uh, a recepção de migrantes terão que pagar por isso. Portanto, Portugal estará, obviamente, como todos os membros da União Europeia, envolvido neste, uh, nesta, uh, neste novo desenho hum. destas regras que, sobretudo, prejudicam sempre os mesmos, não é? Que são hum. uh, os mais fracos, aqueles que, no, afinal de contas, uh, tentam procurar na Europa uh, uma sobrevivência para a sua vida, muitas vezes perseguidos por razões políticas e etc.
0: Uh, Jorge Porto para ver se Prevês que seja de difícil a aplicação em Portugal, este tipo de legislação?
2: Primeiramente, há Primeiro, a nível de repartição de competências Isto é uma competência partilhada. Portanto, Portugal tem que se alinhar garantidamente com a União Europeia. A União Europeia. Não é uma competência exclusiva nem dos Estados-membros, nem é uma competência exclusiva da União Europeia. Portanto, sendo partilhada, vai ter que haver aqui um espaço para, precisamente, depois haver a ratificação ao nível nacional, mas depois convém que também se entenda onde é que Portugal vai estar. Portugal não é necessariamente uma porta de entrada de migrantes. As grandes pressões que têm existido são, essencialmente, na Grécia, Itália, França, Espanha. Portanto, este conjunto de países que procurava realmente não ser esta primeira grande barreira, hum. digamos assim. E depois há o outro conjunto de países que queria, de algum modo, garantir que estes países de entrada, no fundo, não permitiam a sua chegada à Alemanha ou, por exemplo, à Escandinávia. Portanto, vai haver aqui uma tentativa de equilíbrio, de algum modo, e já agora, se Portugal não quiser jogar dentro destas regras, vai ter que contribuir para um fundo comum da União Europeia, precisamente para este pacto que alimenta este pacto de migração e asilo. Não acredito que Portugal queira pagar propriamente, mas sei também que os migrantes não têm sim um entusiasmo excepcional em ficar em Portugal. Portugal tem tido uma política de acolhimento para já relativamente bem sucedida, mas estavam ainda há pouco a falar sobre as questões nacionais. Em boa verdade, se certos partidos conseguirem pagar nessas agendas, vender ao português e o eleitorado português aceitar que realmente é um assunto premente, então aí talvez se consiga polarizar esta ideia dos nós, do nós hum. e dos outros e por consequência a ideia de proteção precisamente do nós portugueses face àqueles que são os invasores. Mas até esta grande teoria da grande substituição que os muçulmanos iriam invadir e substituir todos os cristãos e toda esta cultura judaico-cristã, particularmente cristã na Europa, uhum. nós sabemos que não está a acontecer. A questão é, a nível da percepção, se vai conseguir vender esta ideia e depois até onde é que Portugal, tendo que alinhar com esta competência partilhada e com o Pacto de Migração e Asilo, também vai tentar extremar isto como França pode estar a levar mais para, uma extrema, para um extremo, Portugal para já não parece ter essa pressão necessariamente, mas quem sabe o que vai acontecer no futuro, próximo assim, e a
6: É que Espanha, apesar de também ser um dos países bastante pressionados por fenómeno, em Espanha a discussão não é esta. A discussão não é a mesma que acontece na Grécia, Itália uhum. e em Itália e em França. Não sentem um, uma ameaça por parte da migração como sentem os restantes países, provavelmente um bocado mais Postos do que, do que Espanha, mas na verdade uh, Espanha uh, não tem este, esta agenda tão uh, em cima da mesa como, como os outros e Portugal até a ter ainda deverá demorar muito tempo.
0: É sem dúvida um tema que vai manter-se no centro das preocupações, também no centro da próxima campanha eleitoral, na próxima, naquela que estamos já a viver aqui em Portugal. Obrigada Hugo, obrigada Jorge pela vossa Obrigado. presença neste Fontes Bem Informadas. Bom fim de semana para as dois.
6: Bom fim de semana. Obrigado, igualmente.
0: Esta semana, a história que ninguém viu aconteceu na Albânia. Vários deputados da oposição acenderam foguetes de fumo no Parlamento albanês. O protesto aconteceu durante a votação do levantamento da imunidade ao antigo Primeiro-Ministro, Sali Berisha. Os deputados do Partido da Oposição recusaram votar, amontoaram cadeiras no centro do hemiciclo e acenderam várias tochas de fumo. Com o boicote da oposição não houve qualquer abstenção ou voto contra, permitindo assim a detenção do antigo Primeiro-Ministro. Berixa está a ser acusado de corrupção por ter alegadamente abusado do cargo político. É acusado de beneficiar o genro, na compra de terrenos e de propriedades privadas e de levar o Ministério da Defesa a construir 17 edifícios de apartamentos nessas mesmas propriedades. Agora vamos à língua afiada ao comentário semanal de Miguel Pinheiro. Miguel Pinheiro, bom dia, hoje à distância, vamos desde já às frases escolhidas por ti para esta semana e começamos com a frase perfeita que pertence à Entidade Reguladora da Saúde sobre o caso que levou à admissão de Marta Temido. A frase é esta, do Hospital de Santa Maria não garantiu os recursos humanos aptos, no caso da grávida, que morreu após transferência para o São Francisco Xavier.
7: Sim, esta, esta semana foi conhecida esta deliberação da, da entidade reguladora da saúde sobre o caso da, da grávida, uma grávida de 31 semanas, que uh, sofreu uma, parada, uma, uma paragem cardiorrespiratória durante esta viagem de transferência entre os hospitais de Santa Maria e São Francisco uh, Xavier. E a conclusão é que houve uma falha no SNS, porque a acompanhar a grávida ia um interno do primeiro ano, sem a supervisão de um, de um médico sénior, so, uhum. e portanto houve uma, uma coisa que, que correu mal, uh, uh, segundo a entidade reguladora da saúde, está em causa uma violação do direito à prestação de cuidados de saúde de qualidade e com segurança, e, e esta deliberação é importante porque é bom que os utentes percebam que quando há falhas elas não são escondidas. Uh, há consequências e que são identificados erros e, portanto, eles uh, não se repetem. Mas este caso tem uma importância especial, porque hum. foi por causa dele que Marta Temido apresentou se demitiu, a uh, Precisamente. E na altura, em agosto do ano passado, Marta Temido, uh, quando apresentou a, a, a demissão, uh, disse-nos que isto era um ato de responsabilização política por um caso terrível, claro, mas que não podia ser evitado. E Marta Temido chegou a dizer esta frase. É um episódio que não tendo direta relação com o desempenho assistencial do SNS, era um episódio de uma gravidade tal que era necessário que houvesse uma responsabilização. Ora, o que nós percebemos agora é que isto uh, não é verdade. Ao contrário do que disse na época a Ministra da Saúde, este episódio tem uma relação direta, sim, com o desempenho sim. assistencial do SNS. Houve uma falha grave do SNS, em junho a Inspeção Geral das Atividades uh, em Saúde já tinha chegado a uma conclusão semelhante e, portanto, o que fica claro agora é que Marta Temido saiu do Ministro da Saúde porque tinha mesmo uh, que sair. Houve realmente uma, uma falha grave do SNS.
0: Avançamos para a frase feita, ela pertence a Augusto Santos Silva e tem a ver com a crise política. Disse o ainda Presidente da Assembleia da República, é uma crise política que o PS não criou para que o PS em nada contribuiu.
7: Pois, esta, esta é a frase feita porque de facto o PS insiste que a crise política caiu de céu, aos trambolhões, assim como se tivesse sido um fenómeno da natureza, um ato hum. de Deus, no jantar de Natal do, do Grupo Parlamentar do PS, Augusto Santos Silva, lá está, disse que o PS não criou a crise, não contribuiu em nada para a crise, mas vamos ver, o antigo líder do PS, e ainda Primeiro-Ministro em gestão, contratou para ser o chefe de gabinete um homem que nunca se devia ter aproximado mais de um quilómetro da residência oficial, porque o, enfim, digamos, percurso de Vítor Escária era mais do que conhecido por toda a gente, e por António Costa também, no entanto, o, o então líder do PS insistiu em contratá-lo para o cargo uh, mais próximo uh, do Primeiro-Ministro, agora foram encontrados 75 mil euros em notas na sala que ele ocupava mesmo ao lado uh, de António Costa, mas mais do que isso, além das suspeitas do Ministério Público, Vitor Escária uh, já se pôde defender perante um juiz que não teve nada a ver com a investigação da Operação Influencer, e esse juiz decidiu que ele ficava proibido de sair do país e era obrigado a entregar o passaporte. E o mesmo juiz, que é independente do Ministério Público, decidiu que o melhor amigo do então líder do PS, Diogo Lacerda Machado, a quem o líder do PS deu um grande poder, também fica proibido de sair do país, também tem que entregar o passaporte e tem que pagar uma calção de 150 mil euros. Portanto, não podemos dizer propriamente que o PS não criou esta crise, porque esta crise foi muito criada por decisões impensadas, do então líder do PS, que deu poder a mais a um amigo e deu poder a mais a um revolucionário Sim. político.
0: Avancemos, Miguel, por último para a frase desfeita. A frase é do dirigente do PS, líder, o líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias. A maioria do PS concretizou a linha vermelha sobre o Chega, connosco não passa.
7: Foi. O líder parlamentar do socialista usou o discurso no jantar de Natal, aconteceu muita coisa neste uhum, jantar, jantar de Natal é dos estados do PS, uhum. e vangloriou-se daquela que, segundo ele, tem sido a luta eficaz do partido contra, contra o Chega. Eurico Brilhantias lembrou, por exemplo, que esta maioria absoluta chumbou todas as propostas do Chega uh, e, e entendeu que esse era um sinal central Uh, para os portugueses. E esta é a frase desfeita porque eu não vejo muito bem onde é que o líder parlamentar do PS pode ver eficácia naquilo que o PS tem feito, porque repara em 2015, quando o PS de António Costa chegou ao poder o Chega tinha zero deputados nas eleições de 2019 o Chega elegeu um deputado nas eleições de 2022, o Chega deu um salto para 12 deputados. Uhum. E agora, em 2023, algumas sondagens dão ao Chega um resultado acima de 15%, o que lhe permitiria ter muito mais uh, deputados. Por isso é que eu posso concluir a que a estratégia do PS de contenção do Chega tem sido um fracasso, a não ser, claro, que aquilo que o PS realmente queira não seja conter o Chega, mas seja ajudá-lo a crescer para criar um problema à direita tradicional. Porque se esse é o verdadeiro objetivo do PS, então as coisas estão a correr muito bem.
0: Hum. veremos o que acontece no dia 10 de março obrigada Miguel Pinheiro, Sim. um bom Natal para ti, encontramos-nos na Obrigado, próxima semana Natal. terminamos aqui o programa de hoje, já pode seguir também o Fontes Bem Informadas em formato podcast regressamos no próximo sábado, feliz Natal bom fim de semana